0: Der Freaking Dad Podcast, Episode 9, Jagd im Wald, ein Geocaching-Report. Welcome to the Freaking Dad Podcast, your group therapy for stressed daddies. I'm scared, I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan dad, Daniel. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast. Ich bin der Dan, dein Host und Blogger sowie Podcaster auf freaking-dad.de und freue mich, dass du wieder dabei bist an diesem wunderschönen Montagspätabend jetzt. Ja, ich muss die Folge ein bisschen später aufnehmen. Die gibt es leider nicht, wie gewohnt zum Frühstück, weil uns eine kleine Krankheitswelle dahingerafft hat. Die kleine Maus hat angefangen. Hat dann die Mama angesteckt, wahrscheinlich mich gleichzeitig noch. Und wer mich kennt, also persönlicher Natur, der weiß, ich bin, glaube ich, das letzte Mal so richtig krank und beim Arzt gewesen 2.11. müsste das gewesen sein. Und ich merke schon, wie es langsam im Hals kribbelt und zieht. Ja, eine Schnupfnase kommt auch schon langsam dazu. Das heißt, äh, mal gucken, ob ich äh, wie immer verschont bleibe oder ob es bei mir noch richtig ausbricht. Aber... Da müssen wir dann auch irgendwann mal durch und ich habe gehört, sobald die Kinder in die Kita kommen, wird das Ganze noch wesentlich schlimmer werden. Juhu, ich freue mich schon. Ja, aber trotzdem äh, steckt mir irgendwie die Krankheit noch so ein bisschen in den Knochen. Äh, das heißt, ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich zwischendurch mal kurz wegnicken sollte. Ich schneide das dann einfach wieder raus und ich glaube, die Stimme hört sich jetzt gar nicht so schlimm an. Ich versuche auch nicht zu niesen oder ins Telefon ins Telefon ins Mikrofon zu schneuzen, Telefon. Wie komme ich denn auf die auf das Gedöns? Naja, siehst du, da wird schon der der Kopf angegriffen und ich kann schon die ersten klaren Gedanken nicht mehr fassen. Oh, meine Güte! Ja, und die die Krankheit beziehungsweise noch ein paar andere Projekte, Sachen, die man so um den Kopf hatte, die haben mich auch so ein bisschen davon abgehalten, jetzt in der letzten Woche auf Social Media aktiv zu sein. Das heißt, falls du mich da irgendwie auf Instagram vermisst haben solltest, beziehungsweise die regelmäßigen Fotos und Stories dann liegt das einfach daran, dass ich so eine kleine Downphase hatte, was Social Media angeht. Das äh, kam relativ Anfang bis Mitte letzter Woche, als ich auf der Arbeit nach Feierabend mal kurz auf mein Handy schaute, um zu gucken, was denn so abgeht in der Welt da draußen und mich fast der Schlag getroffen hat. Ich glaube, 100, so um die 120 WhatsApp-Nachrichten waren es, glaube ich, und dann noch 40, 45 Instagram-Mitteilungen von wegen neue Nachrichten, neue Likes, neue Follower. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, das Gehirn hat ausgesetzt. Und ich habe gesagt, ich brauche erstmal eine Pause von, von dem ganzen Social-Media-Kram. Da muss man sich ja schon fast einen eigenen Social-Media-Manager ins Boot holen und das mit einem Freizeitpodcast. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber du kennst das vielleicht, wenn du dann, ich glaube, ein Junggesellenabschied äh, ist jetzt gerade noch in Planung. Da kamen dann auf einmal ein paar Nachrichten. Äh, meine Xbox-Gruppe, schöne Grüße an die Jungs, die waren auch wieder fleißig am Renten, beziehungsweise, äh, ich glaube, Battlefield 5, Demo, FIFA und Co. waren draußen. Da ging es dann halt auch wieder rund. Und da kommt man immer schnell auf die 120 Nachrichten, die dann mal so abfallen und irgendwann abgearbeitet werden wollen. Und aufgrund dieser ganzen Chose äh, voller Kopf, viele Projekte, habe ich mir gedacht, heute machen wir mal eine kleine ruhigere Runde. Kein schweres Thema, kein stressiges Thema, sondern einfach mal Entspannung, pur Natur genießen, Familienausflug. Und da kommt mir einfach ein Thema direkt in den Sinn, was wir jetzt auch am Wochenende wieder mit der Kleinen gemacht haben, nämlich das Thema Geocaching. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Geocaching gehört hast oder dass du selber schon mal praktiziert hast. Man kann es beschreiben als ähm, Tupperwarenjagd mit sündhaft teuren Satelliten. Wir nutzen nämlich einfach dieses schöne vorhandene Satellitensystem der Erde mit Hilfe von Geräten, die GPS-fähig sind und finden, Tupperware, die irgendwo im Wald beziehungsweise in der Stadt versteckt ist. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber du kannst es dir einfach vorstellen wie eine moderne Schnitzeljagd. Es ist nämlich so, dass du auf bestimmten Seiten, es gibt da die Seite Open Caching, beziehungsweise die offizielle Seite ist dann eben geocaching.com, ich glaube .de müsste auch existieren. Und da gibt es ein großes Verzeichnis von versteckten Schätzen, die eigentlich überall auf der Welt zu finden sind. Die haben verschiedene Größen, es gibt beispielsweise die äh, Nanos, das sind relativ kleine, die müssten ja wahrscheinlich so fingernagelgroße äh, Kästchen sein, die magnetisch sind, die man irgendwo verstecken kann. Es gibt normale äh, Tradies, die haben die Größe einer kleinen Lunchbox vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Und es gibt dann auch richtig große Kisten, alte Militär-Munitionsvorratskisten, wo dann... Dinge drin versteckt sind. Natürlich sind das jetzt keine richtigen Schätze in dem Sinne, dass da Geld oder ähnliches drin ist, sondern es gibt in den einfachsten Fällen einfach ein kleines Logbuch, da kannst du dich eintragen, wenn du einen Cash gefunden hast. Und oft werden noch, je nach Cashgröße natürlich, verschiedene Dinge reingepackt. Das können Notizblöcke sein, das können Sticker sein, kleine Sammelfigurchen. Und wenn du Lust hast, darfst du dann gerne was mitbringen und deine Sachen reinlegen und dir dafür was Schönes rausnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett und auch oft gerne gesehen. Ja, wieso macht man das eigentlich? Das ist jetzt vielleicht die erste Frage, bevor wir da äh, zu sehr ins Detail gehen. Bei uns war es einfach, äh, meine Frau und ich, wir haben da eigentlich unabhängig voneinander angefangen, bevor wir uns kennengelernt haben und haben es dann natürlich so als gemeinsamen Ankerpunkt, als gemeinsames Hobby zusammen nutzen können. Bei uns war es eben so, dass wir gesagt haben, wir machen das, um die Natur und unsere Umgebung zu entdecken. Also der Vorteil ist eben, es gibt es überall auf der Welt. Du kannst mal auf geocaching.com in die Karte reingucken, wo denn überall so ein Cache liegt. Und wahrscheinlich wirst du äh, direkt eine um Ecke haben, vielleicht sogar vor der Haustür an Stellen, wo du nie vermuten würdest, dass da irgendwas ist. Und das ist einfach eine hervorragende Möglichkeit, um die eigene Stadt zu entdecken, um fremde Städte zu entdecken oder um den Urlaub vielleicht auch so ein bisschen interessanter zu gestalten, falls mal das Wetter nicht so gut ist oder falls du alle Sehenswürdigkeiten schon abgegrast hast. Das Schöne ist halt auch normalerweise, wenn du in eine fremde Stadt gehst sagen wir mal du machst einen Städtetrip nach Hamburg oder nach München, nach Berlin oder Dresden, dann klapperst du wahrscheinlich die größten Touristenpunkte ab, wirst du aber darüber hinaus wahrscheinlich eher weniger aktiv in der Stadt dich umschauen. Beim Cachen ist es eben das Schöne, dass du da guckst, wo liegen die Caches überhaupt. Es gibt auch äh, verschiedene Multi-Caches, die dann unterschiedliche Stationen haben und damit hast du eben den Vorteil, dass du dir in der Stadt Spots suchen kannst, die natürlich auch oft ein bisschen abgelegen sind, damit es nicht so leicht gefunden wird. Und dann hast du da die Möglichkeit, eben loszuziehen und die Stadt zu entdecken. Das haben wir auch sehr oft genutzt, also natürlich jetzt nicht nur hier in Köln unterwegs gewesen, alles abgegrast, sondern wir waren schon in Namibia cashen, in Südafrika, in New York waren wir unterwegs, London haben wir gecached, in Edinburgh waren wir cashen, also überall kann man dann eben Caches finden, kriegt natürlich auch für die unterschiedlichen Länder nochmal so ein kleines Souvenir, dass du in deinem Profil auch zeigen kannst, hey, ich habe jetzt da und da im Ausland ein Cache geborgen, Island haben wir glaube ich auch eingemacht, haben wir in Island eingemacht? Ich hoffe schon, ich glaube schon. Also einen müssen wir mindestens gemacht haben. Ja, doch, wir haben ja, genau, wir haben auf jeden Fall einen gemacht. Das war bei, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das waren auf jeden Fall so Schwefel-Tümpel, glaube ich. Es hat unglaublich nach vorne Eiern gestunken, aber da war ein Cash unter der Brücke versteckt und den haben wir gemacht. Wahrscheinlich noch mehrere, aber das weiß meine Frau besser als ich. Die kann das, äh, kann das besser behalten, was wir da alles schon so gemacht und erlebt haben. Ja, wie läuft das jetzt ab? Wie gesagt, auf geocaching.com oder OpenCache kannst du, oder OpenCaching Caching heißt es, glaube ich, kannst du dir Caches raussuchen nach Stadt, nach Land, nach Postleitzahl und schaust dir dann einfach an, welche Schwierigkeitsstufe die haben. Also es geht von 1 bis 5, von leicht bis schwierig. Dann haben wir noch Terrainstufen. Also wie kompliziert ist es eigentlich, daran zu kommen? Die Einser, die liegen dann halt einfach, sagen wir mal, ja, nicht, nicht auf dem auf Boden rum, aber da musst du halt nicht viel für machen, während dann halt so ein Fünfer auch heißen kann, dass du irgendwo mit Ausrüstung einen Baum hochkraxeln musst oder einen Berg hochkraxeln musst. Das ist also vom Terrain her wesentlich schwieriger zu erreichen da suchst du dir eben das raus, was für dich passt. Natürlich würde ich am Anfang auch empfehlen, dann die einfacheren zu nehmen. Dann gibst du das entweder in dein GPS-Gerät ein, wenn du eins hast. Du kannst aber natürlich auch diverse Apps auf Smartphones benutzen und dann den Cache ganz bequem auswählen. Und das GPS bzw. das Smartphone signalisiert dir dann, in welche Richtung du gehen musst. Und dann fährst du oder gehst du einfach möglichst weit an den Cache heran, bis du dann wahrscheinlich irgendwann den Rest nur noch zu Fuß bewältigen kannst oder mit dem Fahrrad. Und dann darfst du loslaufen und dich Richtung Cache manövrieren. Ja, und wenn du dann vor Ort bist, meistens bei unserem GPS-Gerät oder auf den Smartphones, gibt es ein kurzes Signal, so ab 10 Meter Umkreis, du bist jetzt in der Nähe, fang an zu suchen. Und dann kannst du dir da die unterschiedlichen Spots anschauen, die du da so antriffst, um zu versuchen, den Cache zu entdecken. Meistens, das äh, entwickelt man dann mit der Zeit, gibt es so ein -Auge, so auge so ein übliches Muster, was du dann entdecken kannst. Also beispielsweise hast du einen Baum, wo äh, ja, sehr unnatürlich Holzscheite davor gestapelt sind. Da kann es dann sein, dass da so eine Box drunter versteckt ist. Oder du siehst einen Baum mit einem doch recht einladenden Loch. Dann wird da wahrscheinlich nicht nur eine Spinne drin sein, sondern auch eine Cashdose. Oder du hast eine Brücke und da hängt ein kleines graues Kästchen an der Seite. Und du denkst, naja, könnte ein Stromkasten sein, aber was macht ein Stromkasten hier auf der Brücke, wenn hier keine Lampen sind? Da schaust du doch mal rein. Und dann gibt es so gewiefte Sachen wie eine rote, ich fand das so eine, sah aus wie eine rote Geldkassette an einem Zeitungsautomaten. Da waren aber auf einmal zwei Geldkassetten dran und die eine konnte man dann abnehmen. Oder äh, was hatten wir denn noch? Ein Vorhängeschloss an einem abgesperrten Kiosk, an einem Briefkasten. Und dann konnte man mit einem Code, der sich in der Cache-Beschreibung verbarg, konnte man dann dieses Vorhängeschloss aufmachen, den Briefkasten aufklappen und da war dann Cache drin. Solche wunderschönen Sachen sind es dann halt, die es zu entdecken gilt. Ja, und wie gesagt, wenn du dann den Cache gefunden hast, dann darfst du dich in das Logbuch eintragen und am Ende kannst du dann äh, auf den üblichen Portalen äh, dich dann eintragen, den Cache als gefunden loggen und von deinen Abenteuern berichten. Das ist immer sehr schön. Oder der Cache-Owner in dem Fall freut sich dann natürlich auch, wenn er nicht nur äh, einen vielen Dank kriegt, sondern vielleicht auch die ein oder andere Anekdote, die ihr da erlebt habt, wenn ihr loszieht gemeinsam. Denn das muss man auch sagen, Cachen macht eigentlich auch am meisten Spaß, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Man entwickelt auch einen ganz anderen Ehrgeiz, das stelle ich auch mal fest. Also wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin und sage, na ja, ich gucke mal und ich finde den auf Anhieb vielleicht nicht, dann sage ich, ach komm, versuche es an einem anderen Tag und gehe dann weiter. Und wenn wir jetzt mit äh, Frau und Kind unterwegs sind, dann treiben wir uns ein bisschen gegenseitig an. Dann äh, hat meine Frau vielleicht mal gerade keinen Plan, wo das Ding sich befinden soll. Und ich habe die äh, zündende Idee oder andersrum, dass ich sage, doch, komm jetzt äh, gehen wir nach Hause. für wird jetzt langsam schon dunkel. Äh, das Ding finden wir heute nicht mehr. Und dann hat meine Frau den auf einmal in den Händen. Also man... Äh, sieht eben mit vier Augen schon wesentlich mehr als mit zweien und irgendeiner hat dann immer auch noch eine Idee, wo sich der Cache befinden könnte. Ja, die Kleine, die ist jetzt zwar mit dabei, aber die kann natürlich noch nicht so viel dazu beitragen und helfen. Aber wir hoffen natürlich, dass sie das über lange Sicht hinaus inspiriert. Einmal treibt es uns natürlich nach draußen, dass sie dann da frische Luft schnappen kann und mit uns unterwegs ist. Und die bekommt natürlich schon mit, was Mama und Papa da, da machen, dass sie da rumkrosen und dass sie da irgendwas suchen. Daher äh, hoffen wir mal, dass es das für sie schon mal so ein, ein kleiner Hint dahin ist, dass es draußen eigentlich ganz cool und spannend ist und dass man die Natur entdecken kann und es da viele Anreize gibt, das zu tun. Falls ihr jetzt sagt, boah, da habe ich aber einen Bock drauf, das auf jeden Fall mal auszuprobieren, dann könnt ihr euch, wie gesagt, ein paar schöne Caches raussuchen. Ich würde euch aber gerne noch um ein paar Sachen bitten, denn das ist ja jetzt gerade für äh, Anfänger immer... Ein ganz interessantes Thema und immer wenn wir Leute mitnehmen, die es noch nie gemacht haben, dann sind die da sehr euphorisch und äh, stehen dann beispielsweise da und schreien: ich habe den Cash gefunden und dann sind natürlich alle Leute drumherum, die da vielleicht schon mal was von gehört haben, aber nicht aktiv dran teilnehmen, äh, kriegen natürlich große Ohren und wollen direkt nochmal schauen, was da abgeht und äh, ja, es ist natürlich schön, wenn äh, man, man vielleicht noch andere Cacher entdeckt, die gerade in der Nähe sind, die einen darauf ansprechen, dass man da gerade cachen ist. Aber man sollte es natürlich in erster Linie sagen wir mal, so für die anderen Menschen neutral tun, dass es jetzt nicht direkt ersichtlich ist. Es gibt nämlich auch viele Leute, die ähm, den Cashern so ein bisschen die Laune verderben wollen und sich dann auch den einen oder anderen Cash schnappen und ihn einfach verschwinden lassen oder kaputt machen. Und es geht beim Cash natürlich einmal ums Finden, aber auch so ein bisschen ums geheime Finden, sagen wir mal so. Ihr müsst da nicht so tun, als wenn ihr da irgendwie Drogen vertickt und äh, euch die ganze Zeit umdrehen und äh, eine Mütze über den Kopf ziehen oder sowas, sondern einfach sagen wir, unauffällig die Gegend erkunden. Und äh, wenn ihr euch jemand komisch anguckt, dann tut er einfach so, als wenn es das normale, Normalste der Welt wäre, dass ihr da jetzt gerade anfangen, den Waldboden umzugraben oder an einem Wasserrohr rumzumachen. Wie gesagt, einfach nur nicht durch die Weltgeschichte schreien und irgendwie schreien, hast du den Cash schon gefunden oder sowas, sondern könnt ihr euch ja ganz einfach ganz normal absprechen, Dinge suchen und wenn ihr es gefunden habt, freut ihr euch einfach zusammen, heimlich, still und leise. Das Zweite, was ich euch da gerne an die Hand geben möchte, ist, dass ihr dann bitte auch den Cash dahin zurücklegt, wo er vorher war, damit er nicht auf Wanderschaft geht und damit die Nächsten auch noch was davon haben, das heißt immer schön gucken, dass er auch an der Position ist, wo er vorher war ist in dem Sinne auch wichtig, weil es viele Caches gibt, die noch Hinweise in der Beschreibung haben. Für die Leute, die da vielleicht, ähm, ja, sag ich mal, gerade an der falschen Stelle suchen, oder wo das GPS-System nicht so genau ist, und die einfach fünf Meter oder zehn Meter Differenz haben, damit die nicht unendlich suchen müssen, gibt es dann so kleine Hints, wo dann steht, äh, neben dem Wasserrohr links, und wenn ihr es dann natürlich neben dem Wasserrohr rechts positioniert, dann sucht man sich da vielleicht einen Wolf, oder findet es überhaupt nicht, weil der Winkel blöde ist. Deswegen packt es immer gerne dahin zurück, wo ihr es gefunden habt. Und dann natürlich noch, solltet ihr mal zufällig einen Cash finden, freut euch, tragt euch gerne ein, aber äh, bitte lasst den vor Ort und äh, nehmt den nicht als Souvenir mit nach Hause, sondern einfach wieder zurückpacken, da wo ihr ihn hergeholt habt. Und wie gesagt, einfach loggen und freuen, dass ihr mal durch Zufall einen in die Finger bekommen habt. Ja und ansonsten, es gibt eine wunderschön große Community, ihr werdet da auf jeden Fall, wenn ihr gerade alleine seid und oder jetzt Partnerin oder Partner keine Lust haben, mit euch cachen zu gehen, dann schaut da einfach in die diversen Foren oder Facebook-Gruppen, da findet ihr auf jeden Fall Leute, die da immer Lust haben, also es gibt äh, eigentlich in jeder Stadt begeisterte Cacher die euch da zur Verfügung stehen, mit denen, äh, ja, ein paar sind halt ein bisschen durchgeknallt, es gibt da auch sehr, sehr viele äh, Normale, die das Hobby jetzt nicht so bierernst nehmen, aber das ist ja bei jedem Hobby so, ne? es gibt immer welche, die es ein bisschen übertreiben und äh, die es zu passioniert machen, aber es gibt sehr, sehr viele nette Leute, die äh, auch froh sind, wenn sie jemanden haben, mit dem sie da die Stadt oder die Umgebung entdecken können. Von daher schließt euch da gerne mal an. Es gibt auch immer diverse Treffen oder Conventions, obwohl wir da jetzt noch nicht auf so vielen waren. waren aber auch immer nette Leute dabei und es ist immer eine ganz schöne Atmosphäre. Bevor ich es vergesse, äh, es gibt noch eine Besonderheit beim Geocaching und zwar gibt es die sogenannten... Äh, Trackables beziehungsweise Travel Bugs nennen die sich. Das sind äh, meistens Medaillen oder Figürchen, die man auf die Reise schicken kann. Und die haben immer ein bestimmtes Ziel. Wenn ich zum Beispiel einen Eisbären habe, und äh, dem das Ziel gebe, ich möchte bitte ins Eis ins ewige Eis, dann ähm, würde ein anderer Kescher, der äh, den Eisbären dann als äh, Travelbag aufsammelt, der könnte sich dann sagen, hey, ich bin doch sowieso jetzt, weiß nicht, nach Kanada oder Alaska unterwegs, dann nehme ich den noch mal mit ins Eis und würde den halt mit auf die Reise nehmen oder würde der so lange wandern, äh, bis der an seiner Bestimmung bzw. seinem Bestimmungsort angekommen ist. Ja, und äh, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, äh, wenn ihr das Hobby noch ein bisschen intensiver betreiben möchtet, so einen Trackable beziehungsweise einen Travel Bug in äh, die Welt zu setzen und das mal so ver zu verfolgen, äh, wie der denn um die Welt Segelt, schippert, fährt, je nachdem. Das haben wir auch gemacht und wir haben ähm, nämlich äh, in Afrika geheiratet und haben einen eigenen Heiratstravel-Bug auf den Weg geschickt. Wir haben dann nämlich am Hochzeitstag den kleinen Racker ausgesetzt. Das ist so ein kleines Auto mit Just Mary drauf und einem Buch dabei. Ja, wir haben den 2012 ausgesetzt und seitdem ist er 34.800 Kilometer um den Globus gereist. Also er hat schon ordentlich was gesehen. Ich gucke gerade mal auf die Karte. Denn man hat nämlich auch so eine schöne Karte, wo man dann verfolgen kann, wo der schon überall gewesen ist. Und ich kann euch dann direkt nämlich mal sagen, wo der schon überall war. Afrika hat er natürlich gesehen. Er war schon in Monkey View Candy, Lion Mountain. Was ist denn das? Indien ist das. Er war schon in Indien. Er war schon in Italien, in Spanien. Deutschland war er ganz oft unterwegs. Belgien, Holland hat er schon gesehen. Und dann natürlich dementsprechend Afrika. Und das Schöne ist das Ziel war eben, so viel wie möglich von der Welt zu sehen und am Ende wieder bei uns anzukommen. Und er hat es tatsächlich nach fünf Jahren geschafft, wieder nach Köln zurückzukehren. Und wir haben ihn dann voller Stolz bei uns im Kölner Süden eingesackt nach 34.800 Kilometern. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Also der wurde fast 35.000 Kilometer von Menschen transportiert, die wir nicht kennen, ohne dass er verloren gegangen ist. Fünf Jahre lang, das ist echt unglaublich. Also der liegt einfach in der Box, wird rausgenommen. Menschen sagen, ach oh, cool, sieht schön aus, nehme ich mit, behalten ihn aber nicht, sondern nehmen ihn einfach wirklich mit, weil er eine Bestimmung hat und legen ihn irgendwo ab, damit der Nächste ihn wieder mitnehmen kann, damit er irgendwann hinterher wieder zu Hause ankommt. Und wie gesagt, 35.000 Kilometer in fünf Jahren von Menschen, die wir nicht kennen, es ist einfach, es ist schön, dass es sowas gibt und dass er nicht abhanden kommt. Und ja, das ist auch etwas, was eben Geocaching als Hobby auszeichnet. Von daher, ich kann es wirklich jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren mit der Family für sich selber. Das ist einfach eine super Freizeitbeschäftigung, um eure Stadt kennenzulernen, neue Städte kennenzulernen, die Natur. Man hat dann auch wieder ein ganz anderes Bewusstsein für die Umwelt um uns herum. Vielleicht wirft er mal ein bisschen... Man, Wufte man dann mal ein bisschen weniger Papier weg oder äh, ja, holt mir irgendwas, was nicht eingepackt und eingeschweißt ist. Um euch dann äh, jetzt abschließend nochmal so ein bisschen umwelttechnisch zu belehren. Ach ja, und dann äh, würde ich sagen, machen wir da auch den Deckel drauf. Äh, ich merke nämlich schon, wie der Hals weiter anschwillt. Und es muss ja nicht sein, dass ich morgen dann doch irgendwie noch krank werde. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz geklopft. Ich hoffe dass das jetzt weggeht Und die Kleine ist ja, wie gesagt, wieder eigentlich wieder gesund. Die hat das kurz gemacht. Die macht das wieder. der Papa auch, mal kurz Fiebern die Nacht und dann ist das ausgeschwitzt und dann passt das wieder. Ja, und jetzt müssen wir Mama und Papa noch ein bisschen unterleiden. Aber das schaffen wir schon. Und von daher, wie gesagt, wir machen den Deckel drauf. Ich hole mir jetzt eine Halstablette, mache mir irgendwie noch einen heißen Tee oder sowas, leg mich dann ins Bettchen. Ich hoffe, dass es dir trotzdem gefallen hat, auch wenn ich hier mit dickem Kopf und dickem Hals sitze, dass der, der kleine Geocaching-Monolog dich trotzdem unterhalten hat. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich, wenn du dem Podcast weiter gewogen bleibst, ihn abonnierst auf iTunes, Spotify, Google Podcasts oder in dem Podcatcher deiner Wahl und lass mir... Gerne ähm, Fragen oder weitere Informationen oder Feedback, ob positiv oder negativ, zum Podcast da. Gerne auch per E-Mail unter info at freaking-dad.de. Und ich lege mich jetzt in die Falle. Eine schöne Woche bis in zwei Wochen. Tschüss.